0: Genau, das heißt, wenn es irgendjemanden gibt, mit dem ihr schon immer befreundet sein wolltet oder mit der ihr schon immer befreundet sein wolltet, vielleicht einfach mal zusammen irgendwo einschließen für zwei Wochen und. Einfach mal ein bisschen aufdrängen. Pro-Tipp. <lacht>
1: Hallo bei nackt und neugierig, nackte Fakten neugierig nachgefragt. Wir sind der Podcast mit wissenschaftlichem Know-how zu deinem Alltag und zu deinen Problemen. Holt euch einen Drink und macht's euch bequem. Es geht los.
0: Let's wir go. sind Hannah und Sophia und heute sind wir hier mit Teil 2 oder dem zweiten Podcast zum Thema Freundschaft und wir fangen an mit einer Formel, mit der ihr berechnen könnt, wie groß euer Freundeskreis wirklich ist und danach... Formel. <lacht> also ist ja wichtig zu wissen, eine Formel, ja, hoch mathematisch. Und danach geht es um die Frage, ab wann ist man eigentlich wirklich so eine richtig gute Freundin? Also was sind sozusagen die Key-Faktoren, die erfüllt werden müssen, damit man Best Friends ist? Und ein Faktor, der da unter anderem eine Rolle spielt, ist die Zeit. Das heißt, wir sagen euch heute, wie viele Stunden ihr mit einem Menschen verbringen müsst, mit dem ihr gerne Best Friends sein wollt, damit dieser Freund, äh, Mensch, euer Best Friend wird.
1: Dann haben wir noch eine Checklist, also drei Must-Haves, ähm, die so richtig gute Freunde ausmachen. Und ganz zum Schluss die Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfreundschaften, was wir uns vielleicht von den Boys abgucken können
0: oder umgekehrt. Ja, und ich fand das richtig interessant, ähm, dass es da tatsächlich diese Unterschiede gibt und was das für Unterschiede sind. Und mir hat das wirklich irgendwie die Augen geöffnet für manche Probleme, die ich schon mit so Jungsfreunden hatte. Insofern, mhm. da kann man gespannt sein, was da noch kommt heute.
1: Ja, und uns voll, fehlt heute auch eine
0: Freundin. Nele ist ja, heute nicht dabei. Nele ist heute nicht dabei. Nele kannte, konnte halt leider nicht. Die hatte einen wichtigen anderen Termin. Aber nächstes Mal ist sie wieder mit dabei. Und äh, manchmal ist es ja auch gut, dass man Leute mal vermissen kann. <lacht> auch wichtig, dass man sich ein bisschen Luft gibt manchmal. Nein, wir haben uns nicht gestritten. <lacht> Nein, haben wir nicht. Nela hat wirklich einfach nur einen anderen Termin und nächstes Mal ist sie wieder da. Gut. So, jetzt aber geht's
1: hier los. Jetzt Sonst geht's verlässt los. Verlässt uns auch Stimme, Stimme, meine Stimme gleich.
0: Das verlässt uns Hannas Stimme. Dann bin ich nur noch alleine ohne Freundinnen.
1: Also beim letzten Mal hatten wir ja schon ein paar Hardfacts drin. Und zwar nach einer Umfrage hat man ungefähr vier enge Freunde. Der erweiterte Freundeskreis besteht aus elf Personen und 43 Personen zählen zum Bekanntenkreis. Und jetzt haben wir noch, jetzt kommt die mathematische Formel, die von Forschern die MIT in Boston stammt. Jetzt haltet euch fest. Und zwar kann man so die Anzahl der echten Freunde berechnen. Aufpassen. Einmal bitte vorstellen, wie viele Menschen ihr als eure echten Freunde, Freundinnen bezeichnen würdet. Und das durch zwei Teilen.
0: <lacht> Und genau. das ist die
1: echte Anzahl an Freunden, die habt ihr wirklich.
0: <lacht> Und das ist, das ist die hochmathematische Formel von Forschern vom MIT in Boston, mit der man seine echte Freundeszahl berechnen kann. Ähm, ja. Holt euch den Taschenrechner, <lacht> schreibt mit, es ist kompliziert.
1: Was sie damit, glaube ich, eigentlich einfach sagen wollten, ist der Freundeskreis, der den Namen auch wirklich verdient, ist oft kleiner als wir denken.
0: Ja, gut, okay. Aber ich meine, die Frage ist ja halt auch, das spielt vielleicht damit rein, ab wann ist man eigentlich wirklich befreundet und wann sind die Leute nur Bekannte?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, denn damit haben sich auch schon Nobelpreisträger beschäftigt. Der amerikanische Genetiker Jeffrey A. Hall zum Beispiel der hat das untersucht. Und jetzt kommen wir zu den Stunden. Und zwar braucht man für das Upgrade vom Bekannten zum Freund ähm, 50 gemeinsame Stunden, und weitere 90 Stunden, um vom Freund zum guten Freund zu werden. Und jetzt plus 200 Stunden ähm, für den Bestie. Also allerbeste Freunde haben dann oh, 290, 350 gemeinsame Stunden. 340.
0: Entschuldigung. <lacht> Wir wollen ja auch exakt sein. <lacht> Apropos Mathe. Aber, aber ja, krass, oder? Dass man das einfach so durch am Stundensatz so das sind dann ungefähr 14 Tage, das haben wir vorhin mit dem Taschenrechner ausgerechnet, so gut sind wir nicht im Kopf rechnen.
1: <lacht> Und während unserer Recherche, das werden wir jetzt nicht ausführen, sind wir aber auch auf zehn Gebote der Freundschaft gestoßen. Das ist ganz spannend, das werden wir euch aber, glaube ich, die Tage auf Social Media
0: erklären. Genau, wenn ihr die wenn ihr die zehn Gebote der Freundschaft äh, kennen möchtet, dann könnt äh, ihr uns auf lernen, Instagram folgen. Ihr auswendig auswendig lernen. Die könnt ihr auf unserem Instagram-Account auswendig lernen. Da werden wir die äh, in den nächsten Tagen mal ein bisschen besser besprechen. Und unser Instagram-Account ist neugierig, kann man, kann man leicht finden. <lacht> Zwischen den ganzen Pornokanälen, die dann auftauchen. <lacht> Ohne Spaß. Wir kriegen auch immer wirklich auf jede Frage, die wir irgendwie stellen in so einer Story, frag uns irgendwas, kriegen wir mindestens fünf unsinnliche Angebote. Aber ist ja auch manchmal ganz interessant. <lacht> Lass uns mit den Basics anfangen. Die drei Basics einer Freundschaft. Also nach der Studie ist das Learning, die gemeinsame Zeit miteinander, war entscheidend. Und das gibt es ja auch, also Freundschaft, das haben wir letztes Mal schon besprochen, gibt es auch im Tierreich. Vor allem zum Beispiel Affen, die haben auch Freunde und die bauen Bindungen, also Freundschaften, auf, indem sie sich besonders lange gegenseitig pflegen. Das heißt, sie lausen sich und kraulen sich und das machen sie, ähm, bis zu 20 Prozent ihrer wachen äh, Stunden verbringen die, damit sich gegenseitig zu kraulen. Aber gut, die haben auch kein Fernsehen. Da gibt es wahrscheinlich wenig andere Ablenkung. Äh, und die Theorie ist aber auf jeden Fall, dass äh, sie halt mit dieser körperlichen Nähe, mit diesem, mit dieser Zuwendung, die sie sich zeigen, dass das halt ähm, Mittel ist, um Freundschaften zu schließen, um sich einen Freundeskreis abzubauen und der Freundeskreis, der ist nicht nur einfach so nice to have, sondern tatsächlicherweise ähm, gibt es Studien, die gezeigt haben, je mehr Freunde ein Tier hat, je stärker sein soziales Netzwerk ist, desto länger lebt das Tier und desto größer ist auch der Fortpflanzungserfolg. Das heißt, gute Freunde sind nicht nur wichtig, äh, damit man alt wird, sondern sie bescheren einem auch viele Kinder. Was wieder gegen platonische Freundschaften sprechen würde. Es kommt mir vor, als würdest du jede Folge diesen Satz sagen. Ich bin Evolutionsbiologin. Fortpflanzung <lacht> ist der Schlüssel zur Evolution.
1: <lacht> naja, aber Robin Dunbar, der ist Anthropologe an der Uni in Oxford. Und der sagt, die Bildung kleiner und intensiv miteinander verbundener Gruppen diene letztendlich als Schutz für die Belastung des Lebens finde ich auch sehr schön.
0: Genau, und Affen pflegen halt auch nicht, also alle Mitglieder ihrer Gruppe oder tauschen äh, Massageeinheiten nicht mit allen Mitgliedern ihrer Gruppe aus, sondern die suchen sich halt auch bestimmte Leute aus, das sind dann ihre Freunde, also bestimmte Affen, ich weiß nicht, ob Affen auch Leute sind, auf jeden Fall suchen die sich bestimmte Individuen in der Gruppe aus und mit denen ähm, lausen die sich dann halt besonders intensiv. Ja, aber genau das ist
1: eben auch das, was die Grundlage dafür bildet, also der Bewältigung dessen, was vor uns liegt und ob das am Ende dann eben ein Löwe ist, der um die Ecke kommt und uns fressen möchte oder ob das die Kündigung ist, die der Chef in der Hand hält, das ist eigentlich ganz egal. Also wenn wir eine Schulter zum Ausweinen brauchen, dann müssen wir die im Voraus eben vorbereiten. Ob Löwe, Kündigung, äh, Umzug, Sex in Mathe, ganz egal.
0: Und das heißt, einmal äh, investieren wir halt, oder die Affen investieren halt viel Zeit in dieses Kraulen. Aber was sie da halt ja auch machen, die verbringen nicht nur Zeit miteinander, sondern die sind halt auch noch in so echt nah körperlicher Nähe. Ne? Und mhm. das ist nämlich auch super wichtig für die Bildung von Freundschaften. Denn wenn man ähm, sich sehr nah ist, wenn man sich gegenseitig berührt, wenn man sich laust oder den Kopf massiert dann wird Oxytocin ausgeschüttet in den Körpern und zwar auch bei Menschen. Oxytocin und Endorphin, das sind halt Glückshormone und die sorgen halt dafür, dass wir uns, während wir diesen Kontakt haben, wohlfühlen und uns dadurch enger aneinander binden. Ja, aber wir
1: betreiben halt keine Fellpflege wie die Affen, sondern wir lachen, singen, tanzen zusammen, erzählen uns Geschichten, gehen eintrinken. Aber das alles löst eben am Ende dann die gleichen Neurotransmitter aus. Also man kann mit anderen Worten kann man sagen, dass jemand ein echter Freund ist, mit dem man Zeit verbringen möchte und der einem ein gutes Gefühl gibt, das ist eigentlich nur der
0: Biologie geschuldet. Ja, wie so vieles. Also Oxytocin, körperliche Nähe, Zeit und was ist das dritte Masthair für gute Freundinnen? Hilfsbereitschaft, hm, okay. denn das ganze Investieren
1: von Zeit und gutem Gefühl, das zahlt sich ja auch nur dann aus, wenn ähm, unsere Freunde da sind, um uns zu helfen, wenn wir sie auch wirklich brauchen. Oder auch umgekehrt, ähm, wenn meine Freundin mit Gin Tonic und Pizza vorbeikommt, wenn es mir schlecht geht. Wenn unsere Freunde, Freundinnen uns beim Umzug helfen und uns Mut zu sprechen bei schwierigen Entscheidungen.
0: Aber das heißt also, Freundschaft ist auch so ein bisschen schon auch eine Zweckverbindung. Ne? Es ist schon so, äh, ich investiere Zeit und Nähe und dann äh, kriege ich Hilfe, wenn ich in Gefahr bin oder umziehen muss ja, oder gefeuert werde. das hatten werde. wir aber auch
1: in der letzten Folge mit den Affen, dass eine Hand die andere wäscht. Also, dass ja. man sich schon gegenseitig hilft und unterstützt. Ja.
0: Und das, genau, und einerseits denkt man ja immer, ah, Freundschaft, das ist, da steht kein Zweck oder so dahinter, ne? Aber, also es ist halt ein Geben und Nehmen, auf jeden Fall. Mhm. Ob es jetzt einen Zweck hat, ist vielleicht auch zu hart gesagt. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man halt Freundschaften auch pflegt und auch da rein investiert, ähm, weil sonst sind sie dann halt auch weg, wenn man sie braucht. Ja, genau. Freunde sind nicht selbstverständlich. Ich habe ähm,
1: auch noch gelesen, dass die meisten von uns im Durchschnitt etwa fünf Menschen im Leben haben, also über das ganze Leben gesehen, die genau diese Kriterien erfüllen.
0: Dass man mit denen viel Nähe hat, viel Zeit verbringt und äh, sich gegenseitig beim Umziehen hilft. <lacht> genau. Und zusammen mhm. Gin Tonic trinkt. <lacht> und zusammen Gin Tonic trinkt. Es ist auf jeden Fall auch nicht so, dass man also diese Freunde, die so super eng sind, zu einer bestimmten Zeit... Die müssen nicht über ganze Leben hinweg die gleichen bleiben. Man behält halt auch nicht alle Freunde über ganze Leben hinweg. Und wie lange man mit Leuten befreundet, ist, kommt auch ein bisschen darauf an, wann wir Freunde oder Menschen kennenlernen. Und äh, bei unseren Recherchen sind wir auch auf die Website von Werner Stangel gestoßen. Das ist ein emeritierter Assistenzprofessor für Pädagogik und Psychologie an der Universität Linz. Und der hat so eine Übersicht gemacht, äh, die entwicklungsspezifische Transformation des Freundschaftskonzeptes. Also Klingt super spannend schon. <lacht> super spannend, das heißt also, wie sich sozusagen unsere Vorstellung oder unser Verständnis von Freundschaft mit dem Alter entwickelt. Und das ist echt interessant, weil ähm, da gibt es drei Niveaus und das erste Niveau, das fängt erst bei fünf an, also vor fünf hat man eigentlich noch gar keine Freunde, weil man da, ähm, man ist da sozusagen noch zu sehr mit sich selber beschäftigt und kann gar nicht so gut die Perspektive von anderen Leuten übernehmen und deswegen… Freunde hat man dann zum ersten Mal sozusagen ab fünf und von fünf bis sieben, da sind Freunde halt hauptsächlich Personen, mit denen man gerne spielt, vielleicht weil die einfach in der Nähe wohnen und Beziehungen werden noch nicht unbedingt nach dem Grad der Nähe unterschieden, also man unterscheidet nicht zwischen guten und besten Freunden, man hat halt einfach so eine kleine Gang, mit der man abhängt. Mit sieben kommt man dann auf das zweite Niveau. Und da werden Freunde durch spezifische psychische Merkmale charakterisiert. Die haben zum Beispiel, keine Ahnung, äh, die sammeln auch äh, Pokémons, ähm, interessieren sich für Fußball und... Ähm, essen gern Spaghetti Bolognese. Essen gerne Spaghetti Bolognese. Und dann... Wenn man so Teenager ist, wenn die Pubertät anfängt, dann kommt man in das dritte Niveau. Und erst ab da, so ab 12 plus, wird Freundschaft wirklich zu einer intimen Beziehung. Das heißt, erst so dann werden so innerste Gefühle und Gedanken geteilt und äh, man steht sich in Konflikten bei und verlässt sich wirklich auf die andere Person und hat dann so halt so richtige Freunde.
1: Hm. Ich finde das ja ganz lustig, wie Kinder noch gar nicht den Wert von Freundschaft so kennen. Also heute sagt er, der Max ist doof und morgen ist es wieder der Freund. Also dass sie trotzdem schon so Versöhnung lernen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man ab drei Jahren ungefähr die Perspektivenübernahme lernt. Also dass man sich auch in andere reinversetzen kann und merkt, okay, die haben vielleicht auch eine Meinung und fühlen anders. Und dass das aber auch eine ganze Weile dauern kann, bis man das gelernt hat, was ja total wichtig, dann am Ende für eine Freundschaft ist.
0: Ja, darüber haben wir auch in der Folge zur, ähm, zum Thema Schuld gesprochen, dass Kinder auch ähm, erst ab drei Jahren ungefähr verstehen, dass sie ähm, also Schuld und Scham kennenlernen, Scham glaube ich noch später, aber wissen, dass sie irgendwie was falsch gemacht haben und dann versuchen, das wieder zu reparieren, dass sie sich also erst ab drei schuldig fühlen, das hat ja auch was damit
1: mhm. zu tun. <lacht> auch eigentlich schön, kein Schuldgefühl. Ja. <lacht> Hast du noch Freunde, erinnerst du dich noch an Freunde aus dem ersten, zweiten Niveau?
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich eine Freundin, die ich eigentlich schon immer kenne, Eva. Und äh, Eva hat früher ziemlich nah bei mir gewohnt, also unsere Eltern wohnen einfach sehr nah beieinander. Und deswegen haben wir eigentlich, seit ich mich erinnern kann, zusammen gespielt. Wir waren... Im Kindergarten nicht so Best Buddies, aber irgendwann in der Grundschule sind wir dann eigentlich schon beste Freundinnen geworden, also so Ende der Grundschule vielleicht und ähm, seitdem waren wir eigentlich die ganze Schulzeit ziemlich dicke und dann während des Studiums hat sich das so ein bisschen aufgedröselt, weil wir halt in unterschiedlichen Städten gewohnt haben, aber ja, und du? Ja, ich habe auch noch.
1: Richtige Kindheitsfreunde, so auch mit denen ich dann früher schon zusammen gewohnt habe. Wir sind zusammen zur Grundschule gegangen, dann sind wir zusammen auf die weiterführende Schule gegangen, dann haben wir da vielleicht noch ein paar Sportfreunde beim Volleyball im äh, Sportverein kennengelernt. Ich finde so, über die Jahre sammelst du so auf deinen verschiedenen Lebensabschnitten Freunde ein, die dann aber auch da bleiben.
0: Ja, mhm. ja, so mehr oder weniger, ne? Also... Freundschaften verändern sich nicht nur bis zum Erwachsenenalter, so bis man Teenager wird sozusagen, sondern es gibt dann auch noch mal eine Art Wendepunkt und der liegt ungefähr beim 25. Lebensjahr. Und zwar bis dahin vergrößert sich der Freundeskreis. Man lernt immer mehr Leute kennen, immer größere Freundeskreise. Und danach wird der Freundeskreis aber immer kleiner.
1: Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Obwohl ich mich auch immer nur ganz ähm, schlecht irgendwie von Menschen trennen kann, wenn die einmal Teil meines Lebens waren und ich sie lieb geworden habe. Also selbst wenn es keine super dicken Freunde von mir
0: waren, aber wenn ich sie mochte, dann möchte ich sie ungern wieder gehen lassen. Ja, ich kenne das und es ist halt auch meistens irgendwie am Anfang relativ einfach, Kontakt zu halten, finde ich wenn so die gemeinsamen Erlebnisse oder so noch relativ nah sind. Aber dann, je länger man sich nicht sieht, desto schwieriger ist es dann auch irgendwie im Kontakt zu bleiben. Hm, Und, äh, ähm, das ist richtige Arbeit, ne? Ja. Und wer hat dafür Zeit heutzutage? <lacht> Und ähm, das passt auch ganz gut zu Studien, die der niederländische Soziologe Gerald Mollenhorst gemacht hat. Und zwar äh, sagt der, dass wir alle sieben Jahre die Hälfte unserer engsten Kontakte verlieren. Und er hat das rausgefunden, indem er mit äh, über 1.000 Leuten darüber gesprochen hat, ähm, was sie so im Alter zwischen Also die Leute waren zwischen 18 und 65 Jahre alt. Und mit denen hat er sozusagen ihre Freundschaftsgeschichte rekapituliert. Also mit wem sie wann wie eng befreundet waren. Und dabei hat er rausgefunden dass bei diesen 1000 Menschen zwar die Anzahl der engen Freunde im Verlauf von sieben Jahren einigermaßen stabil blieb, aber die Beziehungen selbst haben halt gewechselt. Und nach sieben Jahren waren nur 30% der Freunde vom Jahr 1 sozusagen noch im gleichen Verhältnis wie im Jahr 1. Und nur noch ungefähr die Hälfte waren tatsächlich halt miteinander befreundet. Also nach sieben Jahren waren nur noch die Hälfte der Freunde noch da. Und der Rest des Freundeskreises bestand aus ganz neuen Leuten. Und ja, es ist, es ist interessant, es ist irgendwie auch traurig.
1: Aber ich finde es auch irgendwie nachvollziehbar. Also eigentlich ganz spannend ne? und rückblickend auch, wie sich so Freundeskreise verschieben, ineinander übergehen und sowas. Ja. eigentlich stimmt es, wenn man sich selbst mal ein paar Gedanken drüber macht. Yes. Ein Thema haben wir noch offen. Niles Lieblingsthema aus der letzten Folge. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, wie platonische Freundschaften funktionieren. Oder auch
0: nicht. Oder auch Sophia nicht. nicht so. <lacht> <lacht> Diesmal wollen
1: wir uns aber angucken, ähm, ob sich so reine Girl-Gangs zu Jungsfreundschaften
0: unterscheiden. Genau und da gucken wir zuerst mal auf die Mädels, Ladies first Ladies und Spektrum first. der Wissenschaft hat dazu einen ganz schönen Artikel geschrieben und anscheinend ist es so, dass Frauen in ihren Freundschaften mehr Intimität erwarten und ein engeres Vertrauensverhältnis entwickeln. Man spricht deshalb auch von Face-to-Face-Freundschaften, das ist anscheinend typisch weiblich. Das heißt der persönliche Austausch und die gegenseitige emotionale Unterstützung ist ganz besonders wichtig und ähm, eine gute Freundin muss vor allem zuhören können und, also so steht es bei ähm, Spektrum, im richtigen Moment mitfühlend seufzen und instinktiv wissen, wann sie die andere trösten muss. Und äh, als ich das zuerst gelesen habe, dachte ich, es ist irgendwie so ein bisschen herablassend. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, ja, aber eigentlich stimmt es. Und es ist genau das, was mich manchmal so irritiert, wenn ich mit Männern über Dinge rede, dass sie halt nicht am richtigen Moment mitfühlend seufzen. Und dass sie halt, weil das ist halt wirklich doch so Instinkt, oder? Ich meine, man spielt das ja nicht, man denkt ja nicht, jetzt muss ich hier aber mal seufzen, sondern das kommt einfach so. Man weiß einfach, man fühlt es ja auch einfach.
1: Ja, ja obwohl, wenn du vielleicht so ein pff, empathischer vollhung bist, dann fühlst du es nicht, aber sonst spürst du es.
0: Ja. Es ist wirklich Instinkt. Ja. Also, mehr Seufzen. Mehr, mehr Seufzen. Und ähm, was auch anders ist in Frauen als in Männerfreundschaften, ist, ähm, also Frauen haben mehr Körperkontakt. Bei Frauen sind innige Umarmungen zum Beispiel zulässig oder oft sogar gewünscht. Und bei Männern ist es ja immer noch nicht so 100% angekommen. Was ich immer total krass finde, wenn ich mich vorstelle, in den Zeiten, in denen ich Single war, da habe ich so viel mit meinen Freundinnen gekuschelt, weil Körperkontakt halt einfach super wichtig ist. So. Und dann, weiß ich nicht, habe ich bei meinen Freundinnen übernachtet und dann kuschelst du halt so abends beim Einschlafen im Bett und redest noch über Jungs. und äh, Aber es ist halt einfach trotzdem schöner Körperkontakt, der total entspannt ist. Und ich frage mich, wie Männer das machen, wenn die Single sind. Dann kuschelt die keiner. Dann kuschelt die keiner. Die
1: geben sich dann vielleicht eher so
0: eine... Fistpump. Ich glaube nicht, dass das wirklich äquivalent zu so einer richtig guten Umarmung ist. Auch mein ich Umarmungstipp, wenn man sich umarmt, man umarmt sich und dann muss man ganz tief ein- und ausatmen. Das ist richtig geil. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja.
1: Sophia bringt mir ja auch immer noch Umarmen bei. Da habe ich ein bisschen Nachholbedarf. Ich bin eher so der Ghost-Hugger. Also ja, Sophia stimmt. und Julia und meine Freundin, da muss ich immer einmal alle durch umarmen.
0: Ich habe auch schon mal ja, zurückgegangen. So sie hat auf jeden Fall, sie ist schon viel besser geworden. Mhm. Mit so richtig, also, weil Hannah hat einen immer so umarmt, dass man es halt gar nicht gefühlt hat. So, so oh, <lacht> Menschen sind ja so zerbrechlich, ich will sie lieber gar nicht anfassen. <lacht> Nur so leicht streifen.
1: Mittlerweile bin ich, würde ich sagen, bin ich sogar gut. Ich rubbel auch manchmal jetzt ein bisschen <lacht> über den Rücken. <lacht> rubbel.
0: Ja, das ist gut, ja. Du hast auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall besser geworden. Ja. Ja, und wo, früher, wenn man sie umarmt hat, dann ist Hanna auch immer so steif geworden. Das wirst du immer noch so ein bisschen. Du musst dich noch ein bisschen mehr entspannen, glaube ich, in Umarmungen auch.
1: Naja, warte mal, bis du mich wieder trittst. Wieder, um, wieder umarmen darfst nach diesem ganzen Social Distancing.
0: Oh, ich freue mich schon drauf. Ich habe
1: richtig meine Skills verlernt.
0: Nee, das ist wie Fahrradfahren.
1: Was meinst du? Ja,
0: ich glaube schon.
1: Okay. Naja, ähm, männliche Freundschaften haben im, haben auch eine Bezeichnung, also bei Frauen war es die Face-to-Face-Freundschaft und bei Männern heißt es Side-by-Side-Freundschaft. Das heißt, sie treiben zum Beispiel zusammen Sport, mhm. unternehmen was, trinken Kioskbier oder Kiosk -Bier. helfen sich gegenseitig. Mag ich auch gerne. Ja, cornern. Ähm, aber Achtung, jetzt kommt trotz Side-by-Side-Freundschaft oder eben drum, wer weiß, ähm, scheinen sie dabei die dauerhafteren Bindung einzugehen, im Gegensatz zu Frauen.
0: Ah, okay, krass. Vielleicht liegt das daran, dass halt durch die größere Intimität auch mehr Drama entsteht und dass man irgendwie Bei den Frauen? Auch, ja. Und man ist halt irgendwie dann auch so zeitlich mehr gefragt. so ne? Und es gibt dann, glaube ich, auch so vielleicht auch mehr Eifersucht. Ich weiß nicht, mehr
1: Drama ist halt auch nicht immer gut. Ne? Vielleicht ja. würde uns so ein bisschen Zeit by side auch
0: manchmal gut tun. <lacht> Ja, einfach und, mal. Und in
1: Männerfreundschaften eine gute Umarmung.
0: Ja und, ja, und ich finde, also was ich halt so interessant fand an dieser Sache ist, dass mir das so ein bisschen die Augen dafür geöffnet hat, wieso halt wirklich manche, also wieso ich manchmal einfach enttäuscht bin von Reaktionen von Männern in Freundschaften. Wo ich so erwarte, ich will doch nur, dass du mir jetzt aufmerksam zuhörst. Und weil Männer, finde ich, sind immer so schnell dabei, irgendwelche Lösungen zu liefern. So, ne? Ja, dann mach doch mhm. das und das. Dann versuch doch das und das. Und man denkt so, ich will überhaupt nicht, dass du mir jetzt sagst, was ich tun soll. Du sollst mir einfach nur zuhören. Und an der richtigen Stelle seufzen. <lacht> Aber die sind also das vielleicht hier, nicht gewöhnt. Hier lernt
1: gerade jeder was. Ja, nee. Vielleicht, ja.
0: Ist immer
1: vielleicht immer muss da ich das dann,
0: Freundschaft. dann auch mehr artikulieren was meine Bedürfnisse sind. Und vielleicht muss ich aber dann auch weniger seufzen, wenn meine Jungsfreunde mir was erzählen. Vielleicht muss ich da einfach sagen, yo, Bro, lass uns joggen gehen. Cornern. Cornern. Vielleicht. Kommen wir gegen Cornern.
1: Ja, also ich glaube, wir erwarten von der Männerfreundschaft oder von der platonischen Freundschaft zu viel Face-to-Face.
0: -face. <lacht> Wobei ich auch Side-by-Side side ganz gut bin, weil ich ja zum Beispiel total gerne zusammen Lebensmittel einkaufen gehe oder so. Wenn das mal nicht Side-by-Side side ist.
1: Ja, aber vielleicht säufst du dabei.
0: Ja, und ich glaube, wir reden dabei auch über unsere Gefühle. Ja, siehst du. <lacht> <lacht> gut, genug Gefühle? <lacht> genug Gefühle für heute. Apropos Drama,
1: das wollten wir, glaube ich, ein andermal besprechen. Ähm, deshalb sind wir jetzt durch für heute.
0: <lacht> Ende Gelände. Die
1: Zusammenfassung. Und was haben wir heute
0: gelernt? Was sind die Key Facts? Wie wird man eine richtig gute Freundin? Wir haben drei Basics
1: gelernt. Drei Basics einer guten Freundschaft. Das ist die Zeit, dann Oxytocin, also Nähe und Hilfsbereitschaft.
0: Genau, das heißt, wenn es irgendjemanden gibt, mit dem ihr schon immer befreundet sein wolltet oder mit der ihr schon immer befreundet sein wolltet, Vielleicht einfach mal zusammen irgendwo einschließen für zwei Wochen und gegenseitig ähm, Zöpfchen flechten.
1: Einfach mal ein bisschen aufdrängen. Pro-Tipp. Wir haben aber auch gelernt, wenn eine Beziehung einseitig ist, dann ist es vielleicht nicht wert.
0: Ach so, Mist, sorry. Gut. Also vielleicht doch nicht das Beste.
1: Und damit ihr ein Pi mal Daumen haben wir in unserem Leben etwa fünf solcher Special Friends, die all diese Kriterien erfüllen. Die sich mit euch in einem Raum
0: einschließen? Mm. Und das Und, ertragen ähm, über 200 Stunden. Über 340. Entschuldigung, 14 Tage. 14 Tage. Bevor wir ähm, Freundschaften knüpfen können, bevor wir Freunde haben können, müssen wir erstmal die Perspektivübernahme lernen. Das heißt, vor fünf gibt es keine Freunde. Erst ab fünf fängt das Leben so richtig an. <lacht> und äh, bis 25, bis wir 25 sind, vergrößert sich der Freundeskreis dann aber sozusagen permanent, wird riesengroß aufgebläht und dann wird er immer kleiner und schrumpft zusammen auf einen harten Kern.
1: Genau. Und Freundschaften haben eine Halbwertszeit von etwa sieben Jahren. Mädels haben Face-to-Face-Freundschaften und Jungs ziehen Side-by-Side-Freundschaften vor.
0: Das ist immer gut im Kopf zu behalten bei Jungs-Mädchen-Freundschaften, dass äh, da die, äh, sag ich mal, Sozialisierung vielleicht ein bisschen anders ist. Und äh, man kann bestimmt Missverständnisse vorbeugen, indem man einfach die eigenen Bedürfnisse immer schön artikuliert. Genau. Und den das anderen auch fragt, was er gerne hätte, was vielleicht aber auch echt wieder so eine Face-to-Face-Ansatz ist, weißt du, und die eigenen Bedürfnisse zu artikulieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir uns damit noch mal mehr beschäftigen in einer anderen Folge.
1: Ich, ich finde auch tatsächlich, ähm, Freundschaft gibt noch mehr her. Also eigentlich ja. wollten wir ja nur zwei, zwei Folgen dazu machen, aber ich glaube,
0: da geht noch was. Wir, wir reden jetzt nur noch <lacht> über Freundschaft. Aber für heute sind wir fertig mit der Freundschaft. Diese Freundschaft ist jetzt beendet, Hanna. Okay. Also. Dann bleibt nackt. Bleibt neugierig, bleibt gesund. Genau. Und äh, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann checkt Facebook, checkt Instagram oder hört euch die alten Folgen an. Die gibt es auch auf YouTube. Genau. Ja, das war's für heute. Tschüssi. Tschüss.